0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo Perú? Familia Polonia Mi casa Recursos humanos Desarrollo CV,
1: Una manera de presentarte Migración Nuevas oportunidades
2: eso se hizo calor, luego el calor,
1: movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió el aspa de
0: Sociólogo organizacional, estudió dos maestrías, una en la PUC y otra en la Universidad Complutense de Madrid y un diplomado en la UPC. Ama los idiomas, está estudiando su quinto idioma y ama trabajar con y para personas. Ha trabajado desde proyectos de desarrollo social, estudios de impacto ambiental y social, proyección social de comunidades impactadas por la minería, hasta consultorías de liderazgo, team building, hasta llegar a la equidad de género. En marzo del 2020 se mudó a Cracovia y desde entonces trabaja en adquisición de talentos. Hoy hablamos con Carla.
2: Luego recibe lo que da, nada es más simple,
1: no hay otra norma, nada se pierde. Todo se transforma
0: Todo se transforma Hola Carla, bienvenida a Nadia Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Ana, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar, eh, por ser parte de este episodio de Granadía Podcast y me gustaría comenzar un poquito hablando de tus estudios en Madrid, porque sé que te fuiste a España a hacer una maestría, ¿no es cierto? Mm -hmm. Que nos cuentes un poco cómo fue la vida en España comparada con Perú, porque a pesar de que hablamos el mismo idioma, pues hay temas culturales, hasta de la jerga, ¿no? Porque hablamos el mismo idioma, pero hay jergas que nos, que son diferentes y nos dice, oye, ¿qué cosa dijo? ¿no? Y que debemos tener ah. en cuenta de pronto antes de mudarnos a Madrid.
1: A ver, yo me fui a Madrid a estudiar una maestría en investigación participativa para el desarrollo local, si la memoria no me falla, fue en 2006. Eh, fue una maestría intensiva de un año eh, en la Universidad Complutense de Madrid. La vida en España es bastante parecida a Latinoamérica, yo diría que bastante parecida a Perú, obviamente que con más seguridad ciudadana. Eh, pero, pero no es, por ejemplo, como la vida en, el, en la parte nórdica de, de Europa, que es muchísimo más segura, ¿no? Uh -huh. eh, Parecida a Latinoamérica con lo bueno y lo malo, digamos. Más segura, más ordenada. Eh, apliqué, creo que seis meses antes, entre seis y ocho meses antes, porque el semestre inicia de una manera distinta, inician en fin de septiembre, primeros de octubre, eh, apliqué a dos universidades, por si acaso. <risa> uno nunca sabe, uno nunca sabe. Exacto, dije, de repente me, no me aceptan en alguna. Entonces apliqué a la Complutense y apliqué a la Autónoma. Tuve la suerte de que me, me aceptaron las dos eh, y decidí ir a la Complutense, con la honestidad del caso, porque, sola, porque era más cerca para llegar. <risa> sí, las dos eran buenas, los programas eran muy similares, pero para llegar a la Autónoma tenía que tomar este metro, autobús y tren, y para llegar a la Complutense era metro y autobús, entonces ya. Es una decisión práctica. Sí, porque eso es otra cosa que cuando uno se muda también aprende, ¿no? Eh, sobre todo los, los que somos y hemos vivido en Lima, eh, estamos o acostumbrados a manejarnos en nuestro propio auto, o que uno toma taxi, que es más accesible, aquí en Europa los taxis son bastante caros, y uh -huh. así los puedes tomar, pero normalmente es por una emergencia. Eh, y uno se mueve muchísimo en autobús, metro, tren. La comparación de España y Perú, como te decía, es, es bastante similar en muchas Ajá. cosas, eh, es más, la vida es similar, eh, me refiero a eh, los horarios, las costumbres, la relación con los vecinos, eh, es bastante similar, eh, Voy a hablar más que nada de Madrid, porque no, igual no hay que generalizar. Uh -huh. Yo diría que la diferencia principal es que el típico madrileño es bien duro, <ríe> slash directo. Entonces, <ríe> este claro, uno, uno viene con los diminutivos, con las maneras de hablar más eh, dulzonas, ¿no? Uh -huh. eh, en muchos casos hacen burla de eso, entonces uno también aprende a dejarlo un poquito de lado y, eh, y hablar de una manera más directa, ¿no?
0: Ajá, sí, es importante, creo que es algo que hemos resaltado ya en estas casi 90 entrevistas, que cuando estamos en Europa hay que entender que los europeos son un poquito directos, ¿no? Son y entonces son directo. bastante, y dependiendo de dónde están en Europa son mucho más directos de lo que uno puede a veces procesar como latino, como peruano, que nos encanta pues darle vueltas al tema hasta llegar al asunto, no le damos 50 vueltas para llegar así que es importante para los que nos escuchan y bueno, los polacos también son directos eh, sí, sí son suerte, también, directos también. también. <ríe> y bueno, para los que no saben a mí me encanta Polonia porque para mí Polonia fue mi primer viaje a Europa cuando estaba teniendo mi maestría en el 2018 y fue mi regalo de, mi autorregalo de graduación y sí, fue a Polonia estuve como 10 días y me encantó enamorar de Polonia y ahora tuve la oportunidad de estar hace un par de semanas con mi esposo ahí y, uh -huh. y hermoso me encanta Polonia y me gustaría que nos cuentes cómo es que llegas a Polonia y sobre todo tú que estás viviendo ahí no qué diferencias y de pronto similitudes por ahí encuentras con la cultura peruana, ¿no? ¿Cómo así ese proceso de adaptación?
1: A ver, yo me mudé a Polonia en marzo del 2020, salí justo el 16 de marzo, que fue el día que Vizcarra dio amnistía, sí, para, era el último día que, que el país estaba abierto para salir y, eh, y llegar igualmente, y eh, el día, al día siguiente, el 17, sí, el 17, era el último día que Polonia aceptaba que nacionales y residentes ingresaran por el tema de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, fue como que en el, en el limbo, ¿no? En el, Esa en, ventanita el, que encontraste. El, sí, una ventanita. Eh, similitudes, básicamente la unión familiar, eh, la cultura polaca es una cultura súper familiar, eh, yo lo, lo veo como algo positivo, como algo bueno, porque ellos se ayudan y te ayudan si te empiezan a considerar familia por sobre todas las cosas. <ríe> o sea, unos niveles de ayuda que yo sigo alucinada. ¿no? El, el polaco es bastante hospitalario. Eh, lo estamos viviendo ahora con la guerra, con la guerra de, en Ucrania. Eh, Polonia es uno de los países que ha abierto más la, las puertas, la gente y literalmente ha abierto las puertas de su casa. Así que, que es una cultura bastante familiar, bastante hospitalaria, de ayuda. Puede ser porque han vivido cosas duras durante la Segunda Guerra uh -huh. eh, Mundial que de pronto por eso tienen, digamos, un, un ADN histórico de, de sensibilizarse, de, de, de ser humano, ¿no? En ese sentido. Diferencias como tú ya lo marcaste, eh, básicamente es una cultura bastante rígida, eh, exigente. Eh, yo no la sufro, yo no sufro tanto esa parte porque soy extranjera, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, hijos que no los tengo y no los voy a tener, este, pero si tuviera hijos y los tal vez me pensaría dos veces si quisiera criarlos acá. Porque son extremadamente exigentes, ¿no? Hay dos palabras que son en polaco que 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 son niebol ¿no? Que significan como que eso no se hace o no se puede. Uh -huh. eh, y cuando tú sales a pasear al parque son las que más escuchas la gente se la dice a los perros y a los niños <risa> <risa> ni bol no ni bol no, ni no, ¿no? <risa> Entonces, este, claro, o sea, a mí me hace gracia y como digo, como yo soy adulta y soy extranjera, yo no sufro esa parte claro. a mí ya no me van a venir a decir ni bol no. uh -huh. pero si creces en esta sociedad, sí es, es una sociedad bastante exigente bastante directa eh, a mí la verdad que no se me hizo difícil la integración eh, si bien el idioma es difícil y lo estoy estudiando, eh, pero como te digo, la gente es bastante hospitalaria y, e incluso sin hablar el idioma, ellos hacen por entenderte, ¿no?
2: Entonces,
1: uh -huh. eh, igual ya sea para migrar a España o para migrar a Polonia o incluso a cualquier parte, diría yo, eh, sí me parece importante tener como que ciertos pasos previos, ¿no? O sea, hay un tema, por ejemplo, de planificación,
2: uh -huh. de,
1: que, de que uno debe de preguntarse primero a qué país quiero ir, eh, por qué, o sea, si quieres estudiar, si quieres trabajar, si quieres hacer las dos cosas, eh, informarse por un lado de temas migratorios, o sea, qué, qué tipo de procedimientos los lo puedes hacer ya sea en Perú y en el país que te recibe, o qué procesos eh, migratorios tienen que ser sí o sí solamente en Perú, por ejemplo, ¿no? porque si no uno llega al país de, que te recibe y te das cuenta que hay determinados cambios migratorios que no los puedes hacer ahí, tienes que regresarte a Perú, y, y es mucho más dinero y más engorroso, ¿no? Eh, hacer, un, digamos, que un scoping, un, un scoping previo, ¿no? de uh -huh. si Quiero estudiar, qué universidades, qué programas, ver si, si los dictan solamente en el idioma local o también en inglés, eh, en el caso de Polonia, por ejemplo, o incluso en el caso de España, si uno se va, eh, que se lleva a Cataluña, ¿no? Uh -huh. Hay muchos programas que solamente se dictan eh, en catalán. Entonces, no, salvo que la, la persona sepa catalán, si no tienes que ver algunos claro. que se dicten en inglés o en español, ¿no? eh, Por otro lado, hacer una búsqueda de, si quieres trabajar, hacer una búsqueda de empresas en portales locales, ponerte alertas de según las posiciones que no quiera, eh, eso es por un lado, no eso es la parte, digamos, más de planificación dura y pura. Uh -huh. Luego, eh, yo lo que sugeriría, ¿no?, eh, es tener una mentalidad de apertura al cambio, ¿no? pero apertura al cambio constante, <ríe> o sea, no, no es un cambio del momento en que tú dejas tu país y llegas al, al siguiente país, no, ahí empieza el cambio, claro. y todo el tiempo vas a tener que estar enfrentando cambios culturales, en el trabajo, en las maneras en las que la gente de tu trabajo te va a evaluar, en las maneras en las que los compañeros o tus jefes te van a evaluar que son muchas veces distintas a cómo, a cómo hemos vivido la parte laboral en Perú uh -huh. eh, incluso cómo dirigirse al otro si estás de acuerdo o cómo manifestar también tu desacuerdo no que es distinto a cómo lo manifestamos sobre todo los latinos <ríe> en Latinoamérica no aquí hay más eh, acá tienes que guardar mucho las formas uh -huh. pues, no sí, ciertas cosas culturales que tienes que estar abierto al cambio y finalmente yo diría que, que, que algo también que es súper importante es que tienes que estar dispuesto a hacer un downgrade.
2: Uh -huh.
1: eh, que no significa que necesariamente lo tienes que hacer y que tampoco significa que por siempre vas a quedarte ahí, ¿no? O sea, es para empezar. Pero tienes que tener esa apertura mental de, de repente en Perú era jefa o era gerenta, eh, 99% de las veces no vas a llegar al país que te recibe y vas a ser de nuevo jefa o gerente. Sí. No, no en el primer mes, no en el primer año. <ríe> o sea, eso lo tienes que tener, de, ¿no? Sí. Entonces, eso yo creo que sí es algo que, que puede parecer gracioso, pero que a mucha gente le puede chocar. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, creo... Hay que tenerlo en cuenta.
0: Importante lo que mencionas de, del downgrade, porque algo que Carla y yo tenemos en común es que las dos trabajamos en recursos humanos, yo soy reclutadora para una empresa y una de las cosas en mi empresa, por ejemplo, hay muchos migrantes, muchos judíos que son pues de América del Norte de Europa, que han venido y muchos postulan y vienen de ser pues no jefes de tal cosa y a mí me pasó cuando yo llegué la primera vez que me decían, eh, sí, bien por ti que eras analista bien por ti que eras jefa, pero no conoces el mercado israelí, o no conoces el idioma, o no conoces la, no sé, toda la cultura de aquí, entonces tienes que empezar desde abajo o sea, no, no de pronto como practicante ni nada, no, no, pero no. no necesariamente vas a entrar como jefe. Oh. Al
1: menos un nivel, al menos.
0: Claro, exacto, porque tienes experiencia, es cierto, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar un poquito eh, del tema de, de, de los CVs, ¿no es cierto? Porque uh -huh. a mí, seguro que te pasa a ti, y a mí me pasa que a veces reviso unos CVs que son para llorar, y yo digo, amigo, entiendo que te has mudado hace seis meses de Estados Unidos a Israel, ¿Por qué tu número sigue siendo el número americano? Que bueno. no es el mismo número del WhatsApp, por cierto. ¿No es cierto? Y no sé cómo, cómo llamarte. Porque pones tu número americano que no está en WhatsApp... Y después entonces, están en Israel, entonces tengo que llamarte el número israelí. Entonces, ¿cómo te llamo? Con señales de humo, entonces me ves poniendo mi fogata en el techo de la oficina, diciendo, por favor, Jeremy, comunícate conmigo, ¿no? Entonces tengo que mandarle un correo, y la gente a veces no revisa sus correos todos los días. Y me ha pasado que me han respondido después de tres semanas, eh, hola Ana, vi que me enviaste un correo, todavía el puesto está abierto... Y yo, amigo, hoy entreviste 40 personas, o sea, tienes que esperar a ver qué pasa con estas 40 para, para ver si todavía hay cupo, pues, ¿no? Pero es que nos que, eh, esa parte de reinventarnos ¿no? Profesionalmente, de pronto cambiar un poco el rubro, ¿qué recomendaciones tienes y qué es importante tener en el cv Por favor, migrantes que nos están escuchando, que están buscando trabajo, ¿qué necesitamos tener en el cv y qué recomendaciones tienes?
1: Bueno, yo ahí comenzaría retomando un poquito lo que has dicho del downgrade, eh, y tiene una explicación lo del downgrade. Ajá. Uh -huh. Eh, que muchos de nosotros hemos trabajado y hemos estudiado en instituciones, en empresas, que en esta parte del mundo, por ejemplo, es muy probable que ni siquiera las conozcan. Entonces, <risa> claro. ¿Las cómo origen, son, las no cosas como Claro, vienes con la maestría, vienes con el diplomado, vienes con los 10, 12, 15 años de experiencia en empresas que en tu lugar de origen son grandes. Ajá pero acá no las conocen ni dios sí. entonces este o si las conocen de, de pronto aquí no son tan importantes uh
2: -huh, porque uh
1: -huh. acá las más importantes son pues las transnacionales inmensas no claro. entonces este entonces el downgrade se se debe un poquillo a eso no o sea no a que te consideren mal eh, ni siquiera que tengas que demostrar pero no saben pues qué cosas has hecho y uh -huh. la realidad es que uno en un cv puede poner lo que fuere no o sea yo puedo poner que soy especialista en la nasa eh, y si no hay cómo demostrarlo, habrá quien me crea, ¿no? Claro. Esto por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de un CBE, eh, yo cuando, cuando tú me preguntaste al inicio, la, lo primero, la primera palabra que se me viene cuando, cuando me dices CBE, y yo te dije que es una manera de presentarse, es porque para mí el CBE es eso. Ajá. Es más, eh, cuando yo estaba tratando de, eh, de encontrar trabajo al inicio, eh, sí, al inicio de, 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 de la migración a Polonia, eh, me di cuenta que uno puede tener varios CVs? Uh -huh. y no, es uno solo. Y claro, tú me dirás, ¿por qué varios CVs? Entonces vas a mentir en alguno. no, no, tienes que mentir en ninguno, pero haces énfasis en diferentes cosas. Exacto. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar, y esto sí es súper importante, ¿eh? no, importa cómo, de qué color hagas tu CV. Si lo quieres hacer con letra más grande, más chiquita, no, interesa. no, interesa tanto la forma pero uno tiene que ponerse a pensar que la persona que está leyendo el CV lee probablemente 40, 50, con suerte, CVs al día.
2: Uh
1: -huh. Entonces, y, 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 y claro, y es una persona, no es un robot, con lo cual está cansada, se aburre, tiene sus preferencias, tiene sus propios sesgos, que no nos gustan, pero todos tenemos sesgos. Entonces, uno, como diríamos, se la tiene que poner fácil, ¿no? Claro. O sea, si, por ejemplo, si yo lo que quiero es si yo estoy postulando una posición de marketing y, y es un marketing la posición es de marketing B2B entonces si yo quiero que noten que tengo experiencia en eso, tengo que resaltarlo tengo que resaltar si es que trabajo en empresas que tienen que ver con eso, tengo que poner al, eh, eh, la página web de la empresa eh, tengo que poner los logros que yo, he, que yo he acumulado, digamos según responsabilidades, según funciones o sea, tengo que hacérsela fácil. Uh -huh. Tengo que hacer que la persona no tenga que pasar 8, 10 minutos para encontrar que yo tengo tres requisitos. ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. eso debería de pasar en los primeros 10 segundos, 15 segundos. Sí. Esa es la realidad, ¿no? Sí. O sea, en lo que yo abro, o sea, se abre el CV y me pongo el lente y hago así, o sea, ya debería de yo, de, de, por lo menos, haber encontrado tres requisitos de la posición. Uh
2: -huh, uh -huh, eso uh -huh. hace
1: que te quedes en el CV y que ya lo leas más claramente, ¿no? Eh, si no, la verdad que pasas a otro. Sí. Porque, porque tienes un montón. Y porque, porque uno aquí trabaja con los KPIs aquí al costado de la oreja. Entonces, por ejemplo, a mí me miden KPIs de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual. Entonces, no, no puedes decir, ay, me encariñé con este CV y se ve bonito, pero la persona no, no. no sabe cómo ponerlo. Le voy a escribir para recomendarle. No, 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 no hay
0: tiempo no, para hacerlo tampoco. Para,
1: a veces, a veces, o sea, yo sí tengo que, que decir que, que, digamos, voluntariamente y racionalmente me pongo en contacto con algunos candidatos, yo no diría para ayudarlos, sino para, para llegar a mayor información, por ejemplo, por un tema de diversidad, ¿no? O sea, si veo candidatos que vienen de otras partes del mundo, si veo candidatas mujeres, o sea, sí si trato de incorporarlas a la pipeline, Ajá. entonces hago yo el esfuerzo de... Claro y por la información. Uh -huh. A veces el tiempo no te da, y no lo puedes hacer, pero sí trato de hacerlo, pero ya es un tema más, en algunos momentos es más convicción personal, <ríe> y en sí. otros sí tiene, sí, sí tiene que ver, porque también tenemos desde el global el pedido de, eh, de hacer pues, la empresa más diversa, ¿no? y más inclusiva, entonces uh -huh. o sea, sí hay una intención por ahí. ¿no? Pero básicamente como recomendación es poner un, un, un CV claro, preciso, resaltar lo que quieres resaltar, puedes hacerte dos, trece veces, dependiendo qué posiciones quieras, este, a, a, quieras acceder, ¿no? y a qué mercado quieras acceder eh, me parece importante también hacer una búsqueda de cuáles son los títulos, cuáles son los nombres de las posiciones en el mercado que tú estás aplicando porque son distintas muchas veces que en Latinoamérica entonces, no sé si vienes y te sigues nombrando como te nombraban allá, de pronto aquí no va a significar nada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, a, a hacer una búsqueda así ayuda como que aterrizar, ¿no?
0: Muy uh -huh, importante. Como. Buenísimo eso. Y, y siendo un poco en este rubro, ¿no? El tema del de reclutamiento, ¿no? ¿Cómo es el proceso de reclutamiento en Polonia de pronto comparado con Perú, ¿no? ¿Y, y qué, qué motivos tienes para descartar un candidato, ¿no? Por ejemplo, yo uh -huh a mí me ha pasado, porque aplican a través de una plataforma, ¿no? Y la vez pasada postula una persona que nos había comentado en Facebook que quería postular, le pusimos el link y dijimos, amigo, manda tu CV por acá, porque es para revisarlo, ¿no? Y mandó su recibo de luz, en adjunto, como se como ve. Y yo, hmm, porque no sé supongo que se equivocó o qué sé yo pero no puso ningún otro dato no puso su teléfono su correo porque hay un formulario que llenar no y pones tú y pues, te adjuntas pues no tú se ve lo que quieras poner y me juntó su residuo de agua y yo qué qué hago con esto no entonces obviamente no podían seguir adelante con el proceso de reclutamiento y no tenía tampoco como decirle amigo no vamos a continuar no porque no mm. no hay no pero hay motivos por los que eso no descartan ¿no? pronto porque tenemos ahorita una posición abierta para un jefe de reclutamiento que pide como dos años de experiencia, ciertos requisitos que ya son, pues, es jefatura, sí. y postulan un montón de chivolos que recién han salido de la universidad, que no tienen experiencia, pero siendo jefes ni de sí mismos, y yo, este, Ay, ¿cómo te digo que no? No, no te meto que escribir y decirle, mira, gracias por el automático sí, de que se ¿no? pero ¿no? Pero no cumple ni con uno de los tres requisitos, o sea, ni, ni, ni nada, sí. ni con la carrera, ni nada. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son los motivos para descartar a un candidato ¿Y qué diferencias hay de pronto entre el proceso de reclutamiento en Perú versus Polonia?
1: Eh, a ver, básicamente los motivos para rechazar a un candidato, eh, primero que nada, tienen que estar sustentados. Porque en cualquier momento te pueden preguntar por qué, o sea, igualmente los candidatos postulan mediante una plataforma, pero en cualquier momento te pueden preguntar por qué descartaste a ese candidato y tú deberías de estar en la posición de decir por esto, por esto y por esto.
2: Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque si no, se puede tomar como discriminación.
2: Sí.
1: Entonces, eso, eh, por ejemplo, al interior de Europa, tanto la discriminación como el, la ley de protección de datos es súper fuerte. Entonces, por ejemplo, ¿no? lo que comentas de enviar CVs, o sea, nosotros tratamos de evitar al máximo que nos envíen los CVs. Ah, okay. Que nos envíen los CVs al, al correo, ¿no? Eh, muchas veces incluso, yo, o sea, yo no les pido los CVs por, por LinkedIn, y muchos candidatos me lo comparten, ¿no? Entonces, eh, a veces lo que hago es ni siquiera lo abro, y simplemente les, les paso el link para que se postulen mediante la plataforma. Algunos no quieren postular, si es que primero no reviso su, su currículum y, y no les digo que algún, tienen alguna posibilidad o quieren alguna entrevista previa, con lo cual puedo llamarlos por teléfono y tener una entrevista, no hay ningún problema, pero sí trato de evitar el quedarme yo con los, con los, con los CVs. Obviamente que según esta ley, pueden los candidatos poner en la parte inferior del CV, que según la ley tal de la Comunidad Europea, autorizan el tratamiento de datos, etcétera, para efectos del ¿no? proceso de, uh -huh. que, que se están postulando. Algunos te dicen incluso para efectos amplios, ¿no? Te autorizan por un año o te autorizan por dos años. Pero tiene que estar eso ahí presente en el CV. Entonces, eso al comienzo a mí sí me costó, porque, porque claro, hay que mentalizarse que no lo puedes abrir o que no... Que no hay que compartir entre nosotros, entre, entre el equipo de trabajo, los, los CVs por,
2: claro.
1: por email. Para eso tenemos una plataforma, está el sistema, cualquiera puede acceder desde ahí, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, cualquiera que trabaje, ¿no? Entonces, ese, ese, esos cos esas cosas sí uno tiene que ser súper cuidadoso. Ahora, por el tema de el rechazo, básicamente se rechaza porque no cumple con los requisitos técnicos, porque no cumple con el nivel de idioma que se solicita. Y luego, bueno, sí está un tema de experiencia, ¿no? Porque además de los requisitos técnicos, las posiciones normalmente, eh, no sé, se solicitan con cinco años de experiencia en tal tipo de mercado o con especialización en servicios a la banca, por ejemplo, uh -huh, servicios financieros uh -huh. o servicios... este Yo trabajo con IT. Entonces, uh -huh. además de, la, de, de, de los technical skills, digamos, están los otros que, que le llaman preferred, ¿no? Uh -huh. Pero que en que, que la realidad no son tan preferred porque los managers sí los quieren, ¿no? Claro. Entonces por eso los pone. Entonces básicamente es eso, pero, pero uno sí tiene que como que hacer el checklist de qué cosa tenía el, el CV y qué cosa no tenía. Ahora, hay CVs, como dices tú que no, pues o sea, tú vas para la derecha y el CV para la izquierda. Entonces, pues, si no tiene absolutamente nada, ni siquiera, o sea, ni siquiera haces una evaluación técnica, ¿no? Simplemente uh -huh. lo descartas pero tiene que estar claro el por qué lo descartas, ¿no? Porque, como te decía, sí tenemos un seguimiento bien cercano desde el global y desde el regional. El regional es IMEA, que es de Europa, África y Medio Oriente.
0: Medio Oriente, sí.
1: Eh, sí, eh, que nos hacen un seguimiento bien cercano de la experiencia del candidato. Uh
0: -huh. Porque aquí la
1: experiencia del candidato es súper importante. Entonces, sin importar que el candidato sea aceptado o no, deberías tú de poder preguntarle en cualquier momento del proceso cómo está, y el candidato debería de eh, responderte que está bien, que se siente bien tratado, con respeto, así si no haya sido seleccionado. ¿no? Entonces, digamos, esos, esos indicadores son súper son importantes. Y por otro lado está el tema que también te, te lo comentaba al inicio, que son las diferencias culturales, de que la gente en este lado del mundo es bastante más directa, uh -huh. Pero eh, de una manera proper, ¿no? O sea, <risa> claro. claro. Entonces, claro, no, no, no podemos... Por ejemplo, esas son las diferencias entre el sur de Europa, que dirías un poco España, Italia, y la parte más nórdica, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, la manera en cómo tú rechazas las razones por las que tú rechazas a un candidato, o cómo le contestas, incluso eh, hay candidatos un poco, vamos a decirlo así, pesados, ¿no? Claro, tú les explicas cómo es el proceso y les dices, bueno, voy a compartir tu currículum con el manager. Cuando tenga noticias, te las voy a dejar saber. Hay candidatos que te escriben todos los días, pidiéndote feedback. Y claro, no lo tienes, ¿no? Pero no puedes, por ejemplo, no responderles. O sea, tienes que responder, sí. O sea, hay todo, por eso digo, hay todo, digamos, un camino de lo que es la experiencia del candidato que es importante porque, claro, a la larga, todo eso constru construye marca, ¿no? Es el employment ah, brand, so, sí.
0: <risa> Interesante. Interesante que me porque es importante pues, ¿no? la, la diferencia de cómo en Perú, de pronto, al candidato no se le da tanto el peso que se le da en Europa, ¿no? El, hay gente que lleva meses esperando que le den una respuesta y ni un hola le dan, ni un hola claro. le dan, da, y es importante no. pues, entender el proceso de, más o menos, cómo es Europa, ¿no? Para aquellos que están pensando en
1: migrar. Por ejemplo, yo, una cosa que me parece, que, que no creo que sea solamente, digamos, en, en este rubro, yo creo que más cultural eh, a nivel de Europa, es la puntualidad, ¿no? sí. eh, Yo recuerdo en Perú haber tenido reuniones y que, claro, la convocatoria era 11 de la mañana. Eh, la gente comenzaba a llegar 11 y 3, 11 y 4, 11 y sí. 5, 11 y 10... Eh, y a esa hora, con los que ya iban llegando, se hacía lo que aquí se le llama el chicha, ¿no? Ajá. Era la conversación del clima, ese frío, el tráfico, ¿no? Y, y claro, creo que te mandabas unos 10 minutos, por lo menos así, hablando de eso, y la reunión que estaba en un inicio, planificada para las 11, con suerte, comenzaba 11.25, 11.30. Y, ¿no? y todo claro. el mundo bien con eso. Claro. Bueno, aquí, por ejemplo, si la convocatoria es para tener una reunión a las 11, a las... 11 y 2 minutos, la gente, si es que alguien no ha llegado a la reunión, manda una un mensaje preguntando si, si sucedió algo, ¿no? si se canceló, si la persona tuvo accidente, o sea, 11 claro. y 2. Si tú llegas a una reunión que fue convocada a las 11, si llegas a las 11 y 1 minuto, tienes que pedir disculpas por el retraso. Uh
0: -huh. Como debería ser, en realidad, en todo ah. lado.
1: Eh, y claro, nadie te va a decir nada, ¿no? O sea, no, no es que porque llegues uno o dos minutos tarde la gente te va a tratar mal, ¿no? Pero tú pides disculpas este, y te dicen, ya, no pasa nada, pero ellos ya comenzaron la reunión, o sea, tú llegas y ya la reunión tiene un minuto. No, o dos llegas hace tarde, en realidad. ¿tú? Exacto, exacto. Sí, sí. Y, y de la misma manera es el trato al candidato, ¿no? Eh, la reunión, por ejemplo, se le cita para una entrevista y todo es puntual. Sí. Cinco u ocho minutos antes ya la plataforma está abierta, se está se está verificando con el, con el manager o los managers que van a participar si todo está bien. Algunas veces nosotros como, como consultoría de recursos humanos participamos en algunas reuniones, en algunas entrevistas, otras no. Eh, a veces lo hacemos para dar alguna información de lo que es recursos humanos, uh -huh. o simplemente como, como participante, como shadow eh, coach, uh -huh, uh -huh. que simplemente estamos ahí para ver, digamos, qué es lo que se está evaluando. Eh, muchas veces algunos managers quieren que participemos para que les demos nuestra mirada desde recursos humanos, ¿no? Claro. Eh, de, depende mucho también con qué managers trabajes, ¿no? Pero, pero sí, o sea, la línea del respeto es intocable.
0: Y es importante, es importante sí. que, que, que lo tengamos presente porque algo que, que arrastran los arrastramos los latinos, ¿no? Es que a veces vamos tarde.
1: Entonces,
0: sí, sí. que a veces vamos tarde y pasa, pues, ¿no? Entonces hay que trabajar en ello. Y a mí me sí. ha pasado cuando he entrevistado a veces latinos para el puesto, llegan tarde y yo, no, ¿dónde estás? La reunión era las cuatro y son cuatro y diez. No, ya estoy subiendo las escaleras. Y yo, pues, bueno, pero mi, je mi jefe es inglés. Y le opus pues okay. mi jefe ya, ya, ya se movió el siguiente tema, ¿no? O sea, él dijo no que era 4 y 5, ah, no llega y él está haciendo otra cosa. Y me dice, bueno, que me espere, okay. que me desocupe de la siguiente tarea. Y yo como ok. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es lo que es? No se habían separado la hora, ¿no? Y qué pena, no llegó para mí está descartada, ¿no? Ya está en, está en contra, es un punto en contra que ha llegado de tarde, por más bueno que sea el candidato.
1: Sí, lamentablemente sí. Entonces, Así que ya, ya que. ir te temprano, de...
0: por favor todos vienen temprano de su entrevista, su reunión. Y bueno, para ir terminando, me gustaría hablar un poco de los idiomas, porque algo que caracteriza a las peruanas migrantes es que al menos, al menos, hablan dos idiomas. Al menos el idioma nativo, que es el español, y aún si han se han mudado a España, pues hablan a veces inglés por temas de estudio, por temas de trabajo, ¿no? En tu caso, cuéntanos, ¿qué idiomas hablas? ¿No es cierto? ¿Y qué recomendaciones tienes para aquellas y aquellos que están queriendo aprender un nuevo idioma?
1: A ver, hablo en español, en inglés, este... Mi vida, desde que conocí a mi esposo, es en inglés, con lo cual yo creo que ya lo hablo a nivel bilingüe. Eh, sí, no tengo mucho... No tengo el dramático. Y, este, y hablo italiano y francés. Eh, yo diría que podríamos decir entre un nivel intermedio y un nivel work proficiency, uh -huh. o sea, que te permite trabajar, pero yo no lo compararía pues, al nivel que tengo de, de inglés o de español, obviamente. Claro. Me permite trabajar y con eso está bien, y cada día trato de practicarlos más, ¿no? Obviamente. Y ahora estoy estudiando polaco porque, bueno, vivo en Polonia, ¿no? Este, toca, ¿no? Sí, 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 toca. Toca porque por más de que la gente es inclusiva, uno se pierde cosas, ¿no? Entonces, este, sí, estoy estudiando polaco. Mi recomendación, estudien idiomas. Estudien idiomas eh, por muchas razones, ¿no? Porque te abre oportunidades, porque conoces más gente, porque... Como dicen, vas a poder caer parado donde sea. Incluso si en la profesión que estudiaste no hay mercado en este momento, con idiomas siempre va a haber alguna posición, ¿no?
0: uh -huh. eh,
1: Y por otro lado, eh, así, por ejemplo, te mudes a cualquier país de Europa, te pagan un extra en muchas posiciones. Por ejemplo, a mí no me pagan un extra, pero, hay, pero cuando nosotros contratamos, sí, hay posiciones a las que se paga un, un fee, eh, según el okay. idioma, ¿no? Entonces, eh, dependiendo del idioma que tengas Claro, hay, los idiomas están rankeados De diferente manera, en diferentes compañías claro. Entonces, por español te pagan Un, un fee, por, por alemán Te pagan un fee más alto, por ejemplo eh, Por hebreo Te pagan uno de los fees más altos uf,
0: uf, ¿cómo que? Ahora, esa es la motivación que necesitaba para aprender hebreo claro. Se la estaba buscando Entonces, y la encontré
1: Claro, porque o sea Mientras menos comercial sea el idioma claro. Más te van a pagar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si uno habla ...danés o, o finés o finlandés creo que es, o sueco, te pagan más que si hablas este, francés. Ajá, ajá. Porque claro, o sea, italiano, francés, eh, porque eso es otra cosa. Por ejemplo, en este lado del mundo que no es España y que no es Italia, porque ahí la verdad que no, no aprenden idiomas... ...pero si hablamos más de Bélgica, Alemania y ya para este lado del mundo... Eh, la gente estudia idiomas de lo más normal. Entonces, sí. aquí encontrarse gente que habla cuatro o cinco idiomas es la media. Uh -huh. no, es, no, no es para recibir la estrellita. Los... Ah, okay.
0: te vamos a quitar tu estrellita, entonces.
1: Es, es normal, ¿no? Claro, Porque desde el colegio los estudian. Entonces, los chicos salen, por ejemplo, del colegio hablando dos idiomas, más su polaco. Entonces... Uh -huh. Uh -huh claro Venimos acá y decimos, bueno, estamos detrás, ¿no? O sea,
0: sí. Es que no tenemos esa costumbre, pues, no tenemos no. la costumbre, con la justo hablamos español a veces, entonces, ahí ya saben, hay que aprender idiomas, y qué importante, aquí Carla me acaba de dar la motivación que necesitaba para aprender hebreo, porque justo Ay, mi gente ayer está. me dijo, mira, que ya llevas un año trabajando con nosotros, y tu hebreo no ha mejorado mucho, y yo, ah, porque yo hago la planilla, y la planilla está en hebreo, y de verdad que lo hago todo adivinando, no sé cómo todo el mundo recibe su sueldo bien, porque hago adivinando, esta verdad aparece tal cosa, y pum, pum hoy el, el monto que corresponde, entonces lo hago adivinando y hasta ahorita no hemos tenido problemas pero ya está, listo, Carla me ha dado la solución a todos mis problemas, la motivación que necesito voy a comunicarle a mi jefe que ya encontré una razón para mejorar mi hebreo Ajá, eh, claro. pero definitivamente muchas gracias Carla por estar con nosotras el día de hoy aquí en Granadía Podcast y que la sigas rompiendo en Polonia
1: Gracias
2: soñé contigo
0: Una de las dificultades de la migración es encontrar trabajo en el nuevo país. ¿Qué recomendaciones tienes para el CV de una migrante? ¿Qué consejos tienes para la búsqueda de trabajo? Cuéntame en los comentarios. Granadilla Podcast peruanas rompiéndola en el extranjero.